0: inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. S molekulárnou biologičkou Editou Révaj sme sa rozprávali aj o tom,
1: že prístup lekárov, a ja si myslím, že ani jeden láskavosťou nemôže prestúpiť nejakú hranicu tej etiky lekárskej. Ja si myslím, že práve ten pacient tým veľa získa a aj tá liečba je potom Rýchlejšia vlastne v mnohých prípadoch.
0: Edita Révaj je jedna z najinšpiratívnejších žien, aké poznám. O tejto rodačke z Bojníc, ktorá viac ako 30 rokov žila v Izraeli, som sa dozvedela náhodou cez rozhovor v médiách. Keď sa neskôr na pozvanie jednej vtedajšej členky ocitla v klube železných matiek, skoro som, obrazne povedané, spadla zo stoličky. Prvý raz sme sa osobne stretli na káve v Bratislave v lete pred dvomi rokmi. Žena, ktorá sa kedysi venovala aj výskumu starnutia buniek, bola chodiacou reklamou na anti-aging. Elegantná, vkusná, plná životnej radosti a energie mi zanietenie rozprávala o svojej práci i rodine. V jej Slovenčine bolo počuť jemný prízvuk. Vtedy som ešte nevedela, že Edita plínule ovláda hebrejčinu a angličtinu, v ktorých odborne prednáša. Edita sa do Izraela nie tak celkom dobrovoľne vysťahovala za komunizmu. Odišla tam za svojim izraelským manželom, ktorému úrady nepovolili ostať v Československu. Dlhé roky vyučovala na mnohých vynikajúcich izraelských univerzitách, napríklad na svetoznámom Technione v Hajfe. Pracovala v nemocnici, vo výskume. Vedecky sa venovala medicínskym odborom, ktorých názvy väčšine z nás zniejú cudzo a záhadne. Dnešný rozhovor sme stihli nahrať tesne pred jej odchodom do Nemecka. Odtiaľ spolu so svojim druhým manželom odlietali do Mali na výskum malárie, ktorému sa už roky venujú aj vďaka nadačnej podpore Bila a Melindy Gatesovcov. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o vede a výskume, Lekárskej etike, či o tom, čo môže alebo skôr musí zvládnuť jedna žena a mama, keď nemá na výber. Ako si teda prišla k tomu, čomu sa venuješ
1: teraz? Po skončení prirodovidecké, ja som robila interdisciplínu medzi prirodovideckou fakultou a lekárskou fakultou, mala som individuálne štúdium um, a robila som humanú genetiku, molekulárnu biológiu a humanú genetiku. No a po skončení som vlastne dostala rektorské miesto v Martine na lekárskej fakulte v Ústave genetiky, ale to už vtedy som bola zasnúbená pred vydajom do Izraela. Takže som tu pracovala len dva roky po skončení školy. A potom som sa vlastne vysťahovala do Izraela. Ja ešte treba povedať, že keď používaš slovo vysťahovala, tak sme v ktorom roku? A sme v roku 1985, ja som sa vydávala v 1985, lebo iné možnosti nebolo dostať sa do Izraela na návštevu len ako vydata. A vlastne vysťahovala som sa v júni 1986. Čiže ty
0: si musela vlastne opustiť Československo, a vyťahovať sa preč. Vysťahovať. Čiže zase za komunizmu nebolo možné, lenže zoberiem sa a odídem, ako nebolo je to možné.
1: bežné teraz. Pás pás bol mimoriadný pás, takzvaný vyšťahovalecký pás, vyrovnával sa účet za štúdium. Vlastne oni to nenazvali za štúdium, to bolo akože vyrovnanie sa za, ako za ten cestovný pás. Um, to si musela vyplatiť? To si musela vyplatiť, áno. Som musela vyplatiť. Nemám si to ani
0: predstaviť, ano. že si to teraz ľudia nevedia predstaviť, že na to, aby mohli ano. opustiť republiku, musia ano. vyplatiť peniaze. Nemohli vycestovať, vlastne, áno.
1: Uh, mohla som si poslať ale uh, alebo lietadlom uh, svoje, svoju výbavu a ako nevesta, ale všetko prišli domov skontrolovať. Každý balík bol kontrolovaný colným úradom, to bolo všetko spísané a každý balík bol aj špeciálne za, um, uviazaný, previazaný takým, takým špagátikom s pečiatkou. No a za to nám ako vyclili clo určité, takže aj to bolo treba vyplatiť. No a dostala som oficiálne 40 dolárov na cestu a s tým som vlastne sadla do autobusu do Viedne. A z Viedne som letela do Izraela. Takže to bolo zaujímavé vtedy. Áno, ja viem, je to strašne nepochopiteľné dnes, ale vtedy to bolo tak. A čo tam? Vy ste odišli s manželom do Haifi? Môj manžel je Izraelčan a, a jemu nebolo možné zostať tu, pretože mal také dosť proti komunistické reči, keď tu študoval, takže jemu vlastne pod podmienkou dovolili doštudovať. On niekde na nejakom nevhodnom mieste, pretože ho udali, povedal, že tento systém padne. To nemôže, nemôže vydržať takto. No a potom odcestoval domov, lebo jeho mama ochorela, tak vlastne tam bola až do jej smrti poloroka. A mal veľké problémy vrátiť sa. Jeho vrátili z hranic späť do viednia asi trikrát. A potom ja som cestovala s jedným jeho priateľom do Prahy na ústredný výbor a nejako sme vybavili mu, aby mohol to študovať. Na svadbu mu tiež povolili len pár dní prísť oženiť sa a vypadnúť rýchlo. Takže opäť sme už spolu cestovali do Prahy na ústredný výbor povolili mu dva týždne. Takže nebolo možnosti, že by my sme boli zostali to, aj keď moji rodičia veľmi chceli. Možno aj ja, mm-hmm. som veľmi dobré miesto. Ale takže... Čiže láska zvýťazila. Láska zvýťazila, samozrejme. To ja som si nevedela predstaviť inú cestu. To pre mňa absolútne samozrejme. S pohľadom, z takéj retrospektívy, ja som tomu aj vďačná. Pretože... Si Myslím, že Izrael mi dal strašne veľa. A popri tých ťažkostiach sa človek akoby vycepoval. Mm-hmm. A áno, stálo to veľa aj bolesti, aj to, že som sekla, odsekla tie korenia a musela som sa opäť zakoreniť. Veľmi som chcela, aby ma všetci mali radi. Bola som ochotná sa plaziť po zemi, len nech ma ľúbi a nech som prijatá. Dnes si myslím, že to tiež nebolo až tak potrebná, ale veľmi som chcela každému uľahčiť. Čo sa týka pracovnej, po pracovnej stránke, tak to bol, ja som jednoducho pozerala s veľkými očami, otvorenými očami na to, že aké sú tam možnosti, že vlastne nebol žiaden problém urobiť určitý switch. Ja, aj som sa tej humanej genetiky, ja som brala prenatálnu genetiku. Ja som sa jej aj dosť tak nasítila, povedala by som.
0: Mm-hmm. Tu na Slovensku. Tu na, áno, ako pracovne,
1: ako pracovne. A bola som rada, že som mala aj možnosť to zmeniť. A keď prišla ponuka, že vrátiť sa k tej genetike, tak som povedala nie a pokračovala som v tých lekárskych vedách, čo som teda tam robila začala robiť a vlastne som v nich zostala. Ty si vlastne začala
0: v, učiť na lekárskej f- fakulte Technion Univerzity, čo right. teda musím uh, poznamenať pre poslucháčov, že je to najlepšia univerzita v Izraeli, pokiaľ som to teda dobre vy, uh, našla a Spolu. má štyroch nositeľov Nobelovej, Nobelovej ceny áno, áno. a potom si uh, asi teda v, v rovnakom čase a uh, v učila aj na
1: Hajvskej univerzite v Hajfe. Ano, čiže na, na aj tam, plus, plus ešte na viacerých miestach som učila na osmých spolu. Viedla si a laboratov? Viedla som v nemocnici, uh, áno. som zodpovedná za endokrinológiu, virálne a, a karcinogénne markery. Bolo to, je že to nebolo asi
0: jednoduché vlastne dostať sa do tej pozície. To nebolo Takže dobrý deň, Edita, čakali sme na vás, nech sa páči. Odozdávame vám tieto joby. Čo si všetko no. preto musela urobiť? Uh,
1: Predošetky ja som už spomenula, že ja som vďačná môjmu bývalému mužovi, pretože on ma veľmi hnal do roboty, dalo by sa povedať. A veľmi záležalo na tom, aby som sa aj uplatnila. A uh, vlastne, ja som, keď som prišla do Izraela, pretože nie som židovka, môj muž nie je žid, uh, tak som dostala vízum turista, zákaz pracovať po celý rok. A potom... Uh, vlastne som dostala tesne pred pôrodom mojho prvého syna prišla som na, na pohovory teda na pracovné pohovory aj do, to, do Technionu, na lekárskú fakultu lenže ja som nemala žiadnu možnosť zmeniť to výzum a roky utekali takže vlastne sme sa rozhodli pre babetko no a keď sa Jakub narodil v tom 87. Uh, vtedy už som dostala takzvaný trval, mm, trval, trvalý rezidenc, trvalý pobyt, ktorý vlastne mi platí dodnes. Ja som nedostala občianstvo, uh, lebo sú určité zákony, ktoré, ktoré jednoducho akože to nepovolili, pretože opäť nie som židovka a nebola som vydatá za žida. A... Čo bol manžel teda, keď nebol žid? Sme... Manžel Manžel teda. bol zo hm. so zmiešanej rodiny mm-hmm. a a on vlastne bol pokrstený rímsko-katolicky, uh-huh, uh-huh. takže my sme mali svarbu v rímsko-katolickom kostole v Bojniciach.
0: kvôli tomuto všetkému tie okolnosti boli také, že si občanstvo nedostala um, a vlastne bola áno, si tam na trvalom pobyte. A,
1: a bola som tam na trvalom pobyte, keď sme sa rozviedli, tak to už absolútne neprichádzalo do uvahy dostať izraelské občanstvo. Vláda sa zmenila uh-huh. po tom roku 2000 a moje priateľky, ktoré boli rovnako vydaté za, za nežidov začali dostávať občanstvo ale ja som bola vtedy už v rozvodovom konani tak mi povedali nie, keď som bola rozvedená tak mi povedali zdaj sa slovenského a prečo sa mám vzdať slovenského ma, to si A samozrejme, že nie. Nemala som dôvod vzdať sa slovenského a okrem toho Židia, alebo vydaté ženy sa nemuseli vzdať slovenského. Takže mm. akože dvojnásobne ma trestať ako prečo? Mm. Bolo to
0: rozhodujúce mať to občanstvo pre tú prácu, ktorú si hodila?
1: Nie, nie vlastne nie. Ja mám všetky práva a povinnosti bežného občana. Uh, niekedy to bol taký pocit, tak, tak trošku zaštiplo pri srdci, že prečo ja nie a prečo iný áno. Uh, takí čo oveľa menej aj tomu štátu dali ako ja. Uh, z Technionu moji priatelia dokonca aj uh, pripravili stretnutie so Šimonom Peresom a tak podobne, ale nechala som to tak ja už potom. Už som jednoducho odpustila tú myšlenku. Už uh-huh. som nebolovala uh-huh. za to, pretože na ministerstve vnútra neboli ochotní vydať, prečo mi nechcete dať. To sú nariadenia, to nie je zákon. Izrael nemá ústavu. To znamená, že odvolávať sa na nejaké zákony tam nie. Tam je zákon o imigrantoch, pre židovských imigrantov a vlastne všetko ostatné sú len nariadenia. Takže z tejto stránky ja som to potom zabalila.
0: A keď sa teda vrátim k tomu, ako si uh, sa začala uchádzať teda o tie miesta na univerzitách aj vlastne v, v rámci tej tvojej profesie, čo bolo rozhodujúce? Čo vieš? Alebo aké máš vzdelanie? Ako ťa vlastne otestovali predtým, než ťa prijali?
1: A v, to moje prvé interviu v Technione, ešte v novembri 1986 ešte ako turistku. Vlastne bolo veľmi úspešné a dekan jednoducho trval na tom, že on ma chce, aj bol so mnou stále v spojení. E, požiadal ma, aby som zvládla všetky tie reči, ktoré boli povinné. Hebrejčina, angličtina. Takže ja som sa vlastne ešte aj počas tehotenstva som chodila do Technionu učiť angličtinu, takú, aby som bola na úrovni aj vedeckej. E, v 1989, v novembri vlastne, ja som, sa, ja som vlastne nastúpila v Technione, ale keďže sa mu nepodarilo nájsť nejaké pracovné miesto, prijal ma ako študenta PhD, to bol uh-huh. vlastne už môj druhý PhD. Ja som sa najprv zdráhala, ale potom nakoniec som pristúpila na to a zároveň som hneď aj začala vyučovať. Takže bola som hneď aj asistentom tam na fakulte. No a takto sa to vlastne rozbehlo a po nejakých dvoch rokoch sa na mňa obrátil niekto z ministerstva zdravotníctva, či by som nechcela učiť v nejakej zdravotnej škole, v tej nemocnici, kde som neskôr aj vlastne bola v tých klinických laboratóriách, otvárali tu novú školu, takže som áno, začala učiť. V, vlastne na univerzitách každý, každý rok sa ohodnocujú asistenti, učitelia prednášajúci a tak ďalej. Ja som mala veľmi vysoké ohodnotenia. A, takže, takže nejako sa to tak rozbehlo postupne, že som pridávala tie nové miesta pracovné.
0: Aká je úroveň uh, univerzít? Viem, že tra, môžeme si to prečítať, ale z toho pohľadu, aká je úroveň vlastne uh, výučby? a vôbec toho akademického prostredia v Izraeli a potom teda aj tej praxe.
1: Je to viac zamerané na to, aby si niečo vedela. Ja keď som tu na skončila vysokú školu, ja som nevedela nič. Vyslovene, že som nevedela nič. Trochu z tej teórie prišla som do Martina a ja som bola ako Alica v ríši divov. Jednoducho som ani nechápala, ako je možné, že som toľké roky študovala a vlastne nič neovládam. Takže to samotné štúdium, čo čo bolo spojené s prácou, začalo vlastne až na pracovisku.
0: Čiže ten rozdiel medzi tým, čo si sa teoreticky učila a to, čo reálne v praxi človek potrebuje, už vtedy bolo Bolo odobrovské.
1: Bolo to... Je to smutné povedať, ale Áno, je to obrovský rozdiel. A, a v tom Izraeli to bolo iné? V Izraeli tých študentov oveľa viac pripravujú na ten, na ten mm. praktický život, profesionálny život. Ho musia viac, viac v tom, menej memorovať a viac dokázať, povedala by som. A čo sa týka medikov, majú oveľa viac praktik, ako tu oveľa viac sa naučia prakticky. A ja to viem aj od slovenských študentov, ktorí tam prišli do nemocnice na takú stáž a povedali mi, že za týždeň sa viac naučili ako za celý rok, lebo naozaj im ukázali tie katetrizácia srdca a podobne, napríklad na kardiológii. A tvrdili, že tu na ich posielajú ku skriptám, ku knihám, ktoré sú častokrát zastaralé, mm-hmm. A jednoducho sa im tak nevenujú. Povedala by som, že, vedieť, že vysokoškolskí pracovníci tuná, už jedno, či sú to docenti, alebo profesori nevidia zostúpiť z toho ich stálu k tým študentom. A to je veľká škoda. Protože hrať sa na poloboha, ukazovať, aká som ja múdra, keď nemám výsledky u študentov, nestojí za nič. A toto je smutné. A mňa študenti volajú krsným menom keď náhodou som ráno meškala, tak som im povedala, bože, čo som ja dnes mála ráno s mojim synom, urobil tak a tak a tak a tak. A oni to veľmi vážili, že som vedela byť zdielna. A, áno, presne. A dokonca mi to aj písomne, keď mi ďakovali a tak ďalej, tak vlastne aj povedali o týchto veciach, že ten ľudský prístup, alebo tá zdieľnosť, tá ľudskosť, im umožnila aj oveľa viac sa tomu predmetu venovať. Anatomia, neuroanatomia, všetky tieto Veci, ktoré som učila, sú veľmi ťažké. Plus je tam ešte ten náboj spitevne. Vidieť mŕtve telo, prvýkrát v živote, dotýkať sa ho, pracovať na ňom. Takže taká tá citlivosť, ale aj tá, tá to zblíženie sa so študentmi bolo veľmi dôležité. Vždy. A toto je. si všetko vlastne vedela uh, viesť,
0: všetky tieto debaty v angličtine aj v hebrejčine. Nechybala ti Slovenčina? ma, že ako sa ti podarilo vlastne cez dva úplne cudzie jazyky odovzdávať nielen tie akademické vedomosti a praktické zručnosti, ale aj to ľudské.
1: No ja práve mám problém rozprávať po slovensky zvedeckej stránky, nemám problém po anglicky alebo po hebrejsky, mám problém vysvetľovať to po slovensky, lebo vlastne keď som začala, ja som musela urobiť postupne všetky, všetky skúšky anatomické, embryológia, histológia, všetky tieto medicínske základné patológia samozrejme a to bolo všetko v hebrejčine pred prísediacimi alebo to boli tiež aj písomné testy vo veľa prípadoch ktoré som mohla robiť aj v angličtine lebo ja hebrejčinu dotnes čítam veľmi pomaly, to je písmenkom za písmenkom a je to také pre mňa únavné, latinku a angličtinu skenujem stranu. To je prebehnem ano. raz, dva pohľadom. Takže mne to ide oveľa rýchlejšie čítať po anglicky a treba rozprávať po hebrejsky. A ako tá, ten simultánny preklad mi funguje veľmi rýchlo. A chcela oveľa by som tvoj mozog. <laughs> oveľa, rýchlejšie, oveľa rýchlejšie čítam po anglicky a rozprávam a priamo prekladám do, do hebrejčiny, ako čítať po hebrejsky.
0: To je ale inak úplne fascinujúce pre mňa to počúvať.
1: A čo si tak na, najradšej učila? No tú anatomiu, tú no. ano, anatomia, neuroanatomia naozaj, ej. a učila som aj fyzo, fyziológiu, embryológiu, patológiu, molekulárnu biológiu, až doteraz, e, bunkovú biológiu, a v každom boli nejaké, nejaké časti, na ktorých som si zgustla vyslovene, a napríklad bunková membrána. Život bunkovej membrány. To je, to je fascinujúce niečo. Bunkovú membránu nevieme vyrobiť dnes. Ako je to dnes. V laboratóriu. Všetko vieme už pomaly. Fotíme no, bunko... čierne diery. Áno. No, ale toto nevieme vyrobiť. Takže je nejaký vyšší princíp, ktorý to umožnil. Lebo bunková membrána to je špeciálny koktejl tukov a, a bielkovín. A vlastne tie tuky sú také špeciálne, že z obi dvoch strán budujú, bari- budujú bariéru medzi dvomi vodnými prostrediami. To znamená, že... A, spýtam sa. Keby sme tu mali olej, vezmeme pohár a povedzme, že urobíme tú bunkovú membránu. Nalieme vodu, to je vnútro bunky, potom nalijeme t- olej, mm-hmm. teda to tukové, to by bola tá membrána a potom nalieme znovu vodu. Keby si to urobila v pohári, čo by sa stalo? No Kriste pane.
0: <laughs> to to neniže, že mňa máš skúšať.
1: No Keď naleješ chala? olej do pohára a nalieš tam vodu, ten olej vyjde hore. Vyjde hore, no? Áno, lebo je ľahší. To znamená, že... My nevieme že vlastne udržať vlastne 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 dve vodné Áno, prostredia oddelené, presne, oddelené tukom. Presne. No a tieto špeciálne tuky, fosfolipidy sa volajú, sú také, že majú hlavičku, ktorá, ktorá sa spriazní s tou vodou a majú chvostiky, ktoré ktoré sa nespriaznia s vodou. Takže vlastne je to taká dvojvrstva, uh-huh. hlavička, chvostík, chvostík, hlavička, pričom tie hlavičky sú otočené do vodného prostredia a tie chvostíky sú vo vnútri. Ale keď by sme vzali tieto špeciálne tuky, fosfolipidy, takto lyžicov a hodili ho do vody, tak oni nevytvoria dvojvrstvu ako uh-huh. bunková membrana, ale vytvoria taký kruh s tým, že to sa volá micela, kvapka uh-huh. tuková. S tým, že Tie hlavičky sa otočia k vode a tie chvostiky sa, skú, a sa schovajú sebe. dnu. Takže a, je to taká guľa. A čo by sa stalo, keby sme to vedeli vyrobiť? Vedeli by sme vyrobiť
0: bunky, zrejme. Všade máš napísané, že si molekulárna biologička, Áno. to najviac, a, a že sa venuješ tropickej medicíne. Vlastne, kedy si uh, sa otočila k tej tropickej medicíne a prečo? Prečo vlastne, um, si prečo si vlastne išla do toho výskumu a nezostala niekde v praxi ako lekárka? Ja nie som lekárka. No veď práve. Prečo lebo... nikdy ťa to neťahalo? Ja som neťahalo? nikdy nechcela
1: študovať medicínu, mm-hmm. ja som nikdy nechcela byť ošetrujúcim lekárom pacientov, lebo ja mám takú, takú vlastnosť, ktorá je nevýhodná pre mňa. Nech, nech ja trpím, koľko chcem, to je taký mm-hmm. masochizmus, ale tí okolo mňa nech sú spokojní. A to je aj to, že som tiež hľadala tú lásku. Nevadí, koľko ja trpím, ale nech ma všetci okolo ľúbia. Ale toto som ja vedela už na gymnáziu, že ja kvôli tomuto nemôžem byť e, lekárka, lebo ja by som sa nevedela odosobniť. Mm-hmm. Čiže príliš veľká to, tá empatia? Príliš veľa, a by mi bolo asi, áno, príliš ľúto a veľmi by som tým trpela a možno by som stratila tú schopnosť tej analýzy a syntézy, ktorá je tak úžasne dôležitá. Ja to robím, lebo ma žiadajú posudky, ale nie som ošetrujúcim lekárom toho, toho konkrétneho pacienta, takže ten nie je, tam tá, nie je tam, ani nemôžem povedať, že nie je osobná interakcia, alebo s mnohými sa stretávam. Ale nie, nie som tým ošetrujúcim Čiže lekárom. Nemám nezosobní si toho človeka áno, pre seba. Vidíš tam vlastne, ako pe, kebyže je to prípad. Case, prípad, áno. Až áno. robíš
0: tú analýzu vlastne na základe áno. tých dát, ktoré máš. Áno. A aj keď toho
1: konkrétneho človeka treba, treba som spoznala, mohla som mu povedať, čo si myslím, ale nebola som jeho ošetrujúcim no, lekárom. Pre... To znamená, nemala som za neho tú morálnu zodpovednosť.
0: Čiže... Uh... Keď, kým, teda prídeme ku komárom, lebo to je tie je, teda... Prečo som He. to zmenila? <laughs> tak e, ešte by som chcela vedieť, že e, všetky tie odbory, ktoré si pospomínala, čo z nich je, bolo také, alebo stále je e, okrem tropickej medicíny taká naozaj veľmi srdcová záležitosť?
1: Ja si myslím, že tá anatómia je stále. veľmi ráda. Áno, áno. A... Aj keď sa odčias uh, Mozesa veľa nezmenilo v našom tele, a možno aj predtým, uh, ale aj tak je to niečo, čo... Je to veľmi ťažká disciplína a uh, je tam stále tá, ten challenge, ako sa povie challenge po je tam stále tá výzva učiť ju tak, aby si to študenti obľúbili, aby to vedeli aj používať potom v praxi. Aby Prečo videli... to je dôležité? No, musia poznať predsa to telo dopodrobná. To je, ako, ako funguje jednotlivosť, ako jednotlivé orgány fungujú, ako spolu sa Funkcia je vlastne fyziológia, ale že tá anatómia, to, tá stavba toho tela mm-hmm. musí byť, alebo systému, alebo orgánu musí byť taká, aby tú funkciu mohla naplňať. Ak sa niečo zmení v tej anatómii, patologická anatómia, to znamená, že aj funkcia potom trpí. Takže ja som to vždy spájala, to nebola len čistá anatómia. Vždy tam bol aj klinický príklad a bola tam aj tá fyziológia, ako to funguje. A lekár musí vedieť, ako to funguje v zdravom tele, aby mohol potom vidieť tie odchylky a porovnať ich. Takže uh, je ešte... to základ, absolútny základ.
0: Ako sa... Uh z tvojho pohľadu, keď teda pozeráme na to ľudské telo a pacienta alebo teda človeka, neskôr pacienta z toho teda fyzi- fyziologického fyzického ako telo uh, kde je kde má súvis s tým všetkým uh, lekár a lekárska etika?
1: Aj, aj. to je ťažká otázka <laughs> ja si myslím, že veľa kritiky na lekárov a práve kvôli tomuto, odkiaľ pokiaľ oni môžu ísť, čo si môžu dovoliť, čo môžu pacientovi povedať, čo nie, nakoľko si myslia oni, že pacient je schopný pochopiť alebo nie je schopný pochopiť. A keď má ten lekár 100 pacientov za deň, každý je iný, každý s iným intelektom, ja si myslím, že vlastne potom príde taká nejaká lekárska norma, koľko tomu pacientovi povie, či je už menej inteligentný alebo viac inteligentný a potom je veľa pacientov aj nespokojných lebo mu to ten lekár nevysvetlil tak ako by mal a práve tu je jeden z tých, jeden z tých zádrhelov e, lekárov naučiť ich vnímať toho pacienta mm. ako celok ako telo a dušu lebo ja, ja tým môjim stále hovorím keď sa vám pacient stiažuje, že ho bolí, to je úplne jedno, či ho naozaj boli alebo nebolí, alebo či si vymyslíte, že je hypochonder, pohľaďte ho, chyťte mu rúku, pohľaďte po nej. Ak je to pani, môžete jej na tej posteli popraviť trochu vlasy, pohľadiť ju polici, lebo ten, ten ľudský dotyk robí neskutočné. A áno, mnohokrát sa podá placebo, nejaká tabletka a, a tí ľudia sa cítia oveľa lepšie. Čím to je? No to je presne práve tá, tá naša psychosomatika, že tá láskavosť, to správanie láskave voči nám, alebo aj tá zdielnosť, alebo aj to, že ten lekár zostúpil z toho pierestálu a vlastne je človek, tak to na toho chorého pôsobí upokojujúco a vlastne si uvedomi, že áno, ja mám silu tú chorobu prekonať, áno, mám tu pri sebe niekoho, kto je ako môj aniel strážny a naozaj mi verí a naozaj pochopil, že naozaj ma toto všetko bolí. Preto ja študentom hovorím, toho človeka častokrát bolí duša, lebo zrazu bol, zdra, bol zdravý, zrazu ochorel, zrazu prišiel do situácie, keď sa nevie s tým vyporiadať a, a boli ho všetko, vrátane tej duše. Takže ten prístup Lekárov a ja si myslím, že ani jeden láskavosťou nemôže prestúpiť nejakú hranicu tej etiky lekárskej. Ja si myslím, že práve ten pacient tým veľa získa a aj ta liečba je potom rýchlejšia vlastne v mnohých prípadoch. Efektívnejšia? Efektívnejšia, áno. A vie sa, že, že keď človek trpí, trpí duševne, tak jeho imunitný systém sa oslabuje a vlastne keď podporíme tú jeho psychiku myslieť pozitívne, tak aj ten imunitný systém začne trochu lepšie pracovať a vyporiada sa.
0: Inak toto je niečo také, čo podľa mňa uh, nie je možno, alebo teda ja sa tak laicky na to pozerám, že nie je to úplne nejaká dlhodobá, skôr taká novšia vec e, pristupovať vlastne k, v, pri liečbe e, tou láskavosťou a tým vrúcnym a ľudným prístupom. E, že skôr sa kedysi dávala e, dával dôraz na to telesné, fyzické lieky, rezať, vieš, nejakú chemoterapiu a iné, iné, iné typy liečby. A tá, tá duševná stránka tej terapie bola išla skôr nabok. A mňa fascinuje, že vlastne na to dávaš ty pri tej výučbe práve anatómie, čo mne akože, preto sa mm. na to už druhýkrát som sa na to pýtala, že mi to má to príjemne a je to strašne pekné počuť, lebo sama keď som ležela v nemocnici s podozrením na veľmi vážnu diagnózu a keď som si vypočula tú, tú vetu, tak e, neprajem to nikomu počuť. Bolo to také, že ma to vlastne úplne paralizovalo a vôbec som mala pocit, že zrazu všetko zastalo, keď som, e, som pozerala na ústa toho lekára, ako hovorí tú vetu, ktorú, ktorú proste už ani nechcem zopakovať. A že vlastne všetko vľúdne, milé a láskavé Dáva dáva strašnú nádej a taký pocit sily.
1: Áno, presne. presne. Prebúdza to.
0: A naozaj sa to potom aj reálne dá odmerať na tej imunite? Nie. Čiže len to, to sa nedá.
1: Čiže je len to tak, že to lepšie funguje. Áno, že to lepšie funguje, áno. To je to, je to medzi nebom a zemou, čo nevieme uchytiť. Niekto to nazýva Boh, niekto to nazýva viera, Niekto to nazýva vyšší princíp, ja osobne mám rada ten, to slovné spojenie, vyšší princíp, ale je to je to, to, tá, ten, to mysteriózne, čo, čo nevieme uchytiť do fyzickej podoby vlastne.
0: Nedá sa to A pozrieť. Sa v, tom, v tom laboratóriu potom. Nedá sa to pozrieť, nie. Nie. Ty si v tých laboratóriách dosť doma, okrem toho teda, že si často v teréne a lietaš medzi Izraelom, Malým, Nemeckom, Spojenými štátmi, Slovenskom. Už niekoľko rokov sa venuješ tropickým chorobám a výskumu vlastne v tejto oblasti. Sú to choroby, ktoré vlastne prenášajú sa krvou a štipajúcim hmyzom. Ako si sa k
1: tomu dostala? Opäť cez lásku k mužovi. U mňa asi všetko ide cez lásku k mužovi. V tomto prípadě je to môj druhý manžel. Sme sa, ja som sa rozviedla v roku 2002, 2006 na konci roka som sa zoznámila s môjim terajším manželom, ktorý je lekár a venuje sa teda tropickej medicíne. A v v tých začiatkoch vlastne tam potrebovali k výskumu komárov, aj niekoho, kto sa rozumie molekulárnej biológii a genetike, pretože tam potrebovali urobiť profily DNA, aj, aj komárov sa robilo, aj obsahu žalúdka, ktorý to začal už, a aj profily DNA m, rastlín rôznych. Takže ja som tak nejako vstúpila do toho obrazu, ale chcem povedať, že ja som predtým robila e, tú, e, teda v oblasti rákoviny, vysk- výskumu rakoviny, A politická situácia v Izraeli sa trochu zmenila v, tom 2000, v roku 2000 a my, čo sme mali prislúbené veľké granty zo Spojených štátov jednoducho to padlo a my sme tie granty nedostali na onkovýskum veľmi rozsiahlic pre celý Blízky východ a tam, boli, tam bol vlastne výskum rakoviny prsníka populácií žien Izraela, čo je vlastne sú zmiešané uh-huh. populácie plus Jordánsko a, a Palestína to, bolo, to mal za, byť klinický výskum. Áno, to uh-huh. mal byť klinický a epidemiologický uh-huh. výskum vlastne tie genetické uh-huh. markery a aká je vlastne distribúcia epidemiológia tých genetických markerov v, v, popu, v týchto populáciách. Bolo to aj v spolupráci so Švédmi. a založili sme uh, takzvaný uh-huh. ústav, ústav výskumný ústav pre Blízky východ No ale vzhľadom k tomu, že teda to financovanie padlo, ja som dokončila tu časť výskumu len ako epidemio, z, z epidemiologického hľadiska na tie markery karcino, karcinómov v, v, v rámci Izraela vlastne len, kde sú ženy židovky noví pristiahovalci z Ruska, kde čas je, židovská, čas nežidovská a potom arabské ženy v tejto oblasti. A tým sa to vlastne skončilo. A vyšla štúdia a ja som nevedela, čo ďalej teraz. Ako keď človek chce robiť nejaký, nejaký výskum, z ktorého sa aj teší, alebo ten výskum má nejaký, nejaké výsledky a dôsledky v klinickom svete, tak, to, tak som rada mm-hmm. v takejto skupine. Čiže ale vlastne ten aj...
0: výskum nie je len o tom, že niekde nazbíram čísla, ale áno, že z toho výsledkom má áno, byť, že budem áno, pomáhať
1: áno. tými výsledkami Presne, pri že liečbe, to aj, m-hmm. presne. Uh, lebo podľa tých uh, tumor markers na, na karcinom sú uh-huh. rôzne druhy, takže aj podľa toho je potom vedená liečba. No a tak som v tom období len učila a učila som veľmi veľa na mnohých miestach a som rozmýšľala, čo vlastne ďalej z výskumnej stránky. Ja som nechcela odísť z Izraela do zahraničia, aj keď boli ponuky. A tak som si dala taký, také, takú predstavku, lebo Robiť výskum, to znamená písať granty a byť aj v rámci nejakého týmu, kde to vlastne funguje tak, aby bol človek rád. Ja som nechcela ísť do základného výskumu, lebo to je tak dosť výskum pre výskum. Chcela som klinický výskum a vlastne som nevidela, nevidela som nejaké, nejaké možnosti okolo seba a tak som teda učila. A veľa s tým, že však uvidíme, No a uvedela som teda, keď prišiel Gunter do obrazu. <rý> život to zariadil. Život to zariadil, tak nejako, áno. No a ja som potom postupne znižovala tie moje učiteľské povinnosti a viedla som pitevňu vlastne. Ja dlhé roky, 12 rokov som viedla pitevňu, takže aj z tejto stránky som mala čo robiť. Um, no a celé rok ja dodnes vlastne sprevádzam pacientov s tým, že hľadáme pred nich aj zdroje financovania, lebo onko-liečba je byť veľmi drahá. Aj s tým, že vlastne hľadáme možnosti celosvetovo, kde, kde nájsť akú vhodnú terapiu a je to, ako je to možné zorganizovať, tak aby sa to mohlo uplatniť v Izraeli. Mala som dva prípady zo Slovenska, ktorí sa obrátili na mňa. No a... Takže, takže akože tú klinickú stránku tam mám stále, ale zároveň som teda prešla do tejto oblasti, oblasti najskôr genetiky, čo sa týka komára, no a neskôr aj celkovej tropickej medicíny.
0: Behnem tak priamo na to, ano. že vlastne malária a rôzne iné choroby prenašané krvou pri tom štípajúcom hmyze. Prečo je to také dôležité robiť ten výskum, Uh, viem, že môžu byť také otázky preto, preto ich dávam, nepýtam sa ja sama preto, lebo by som mala ten t- taký názor, ale že vlastne prečo nás majú zaujímať nejakí ľudia niekde v Afrike uh, bo niekde v Mali hej, uh, kde ten výskum robíte uh, keď teda môžeme robiť aj nejaký iný výskum, že prečo je to také dôležité
1: aj aj Áno, a choroby prenášané prenašané... myzom sú vlastne, a štípajúci myzom sú vlastne najväčší zabijak ľudstva ako takého. A ak by sme si povedali, a dobre, však v tom treťom svete mne je to jedno, nech sa tam deje, čo sa deje ale z toho tretieho sveta do toho prvého sveta sa tie choroby prenašajú. Prenášajú sa sústavne. Nie je to tak dávno, čo jeden Slovak zomrel v Kongu, myslím, na, na maláriu, alebo si niekto môže priniesť maláriu sem a môže teda ochorieť a v tom horšom prípade aj zomrieť, ak to nie je včas liečené, alebo je už tak silná, silne rozvinutá tá malária, že jednoducho človek podľahne. A vzhľadom k tomu, že sa globalizujeme, aj sa globálne oteplujeme, teda Zeme gula, tak tie choroby sa jednoducho rozširujú. A keby sme aj v Európe alebo v týchto bezpečných zónach sveta netrvali stále na, 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 na to, tento sledovanie tých chorôb, aby, aby boli teda neustále pod kontrolou a kontrolovať tých ľudí, ktorí, ktorí idú do týchto krajín, kde malária je tak netrvalo by dlho a tieto choroby by sa vrátili aj do oblasti, ktoré sú dnes bezpečné. Sa môže ľahko stať. S migráciou vlastne sa vrátila malária do, do Grécka a tiež mali veľa problémov s tým, aby sa to zastavilo, pretože nastane ten kolobeh chorý človek. Komár, chorý komár, chorý človek a epidemia môže vypuknúť veľmi rýchlo.
0: Čiže môže to byť aj tak, že vlastne pri tom globálnom oteplovaní sa tie uh, komáre aj presunú do iných oblastí? Áno. No anofeles je
1: aj tu. Ten, čo prenaša komáre, ten, čo prenaša mm, maláriu aj na Slovensku. Aj vždy bol. takže je zdravý. A čo môže spôsobiť, že bude chorý? Chorý človek, ktorý sem príde ten ten po poštípe. Uh,
0: akým spôsobom si prišla na to, ja som to už počula, ale teda mno, mnohí nie, Akým spôsobom, alebo čo sa stalo, keď si prišla na to, ako to funguje?
1: Ako s tým komárom? Áno.
0: Mňa tam fascinovalo na tom, na tom tétoľku, keď si začala proste takisto, tak ako si sa ma pýtala mňa teda na tú bunkovú membránu, tak si začala rozprávať o tom, že vlastne čím sa živia komáre?
1: Áno, čím sa živia komáre. No to bol jeden z naozaj taký. Vždy sa vedelo, že niečím, niečím v prírode sa tie komare musia, musia živiť a okrem krvi. No ale potom bolo jasné, že oni sa živia teda tou krvou zo zvierat, z, z vtákov a podobne, ale ten veľký krok dopredu bol v tom, že vlastne oni tu krv nepotrebujú. Samčekovia vôbec a samičky len na to, aby sa mohli rozmnožovať. Keď samička, keď samička chce klasť vajíčka, ona potrebuje určitú dávku krvi, ktorá je určitý proteín, určitá bielkovina, ktorá pomáha vo vývoji tých vajíčok. Na no pár dní po tejto krvnej dávke jedla vlastne tie vajíčka kladie. Ak my tu Komárku, ako sa povie po slovensku. No netužno, ale možno aj povedzme, že komárku. Le- Lady, Komár. Lady Komár. Keď ju stihneme usmrtiť, nie je, to, nie je to tak smutne, keď ju stihneme usmrtiť pred tým, ako ona dospeje, k tomu dospe ako pohľavne, uh-huh. k tomu bodu, že vlastne začne hľadať krv, aby mohla klásť vajíčka, tak vlastne zastavíme, zastavíme ten proces prenášania choroby. Pretože ona môže tie, tie krvné dávky dostať od mnohých ľudí, ktorí sú zdraví a zrazu príde na niekoho, ktorý je chorý a vlastne tým už sa ten, ten mikroorganizmus prenesie do nej a keď ide opäť hľadať, hľadať nové, novú krv, nové krvné jedlo, tak toho človeka, ktorého uštipne, vlastne ho aj nakazí my vždy sledujeme aj vek populácií týchto, týchto komárov a sledujeme to cez ich vaječníky. Pri každom kladení vajička vaj, vajíčiek sa urobí na taký uzlík tých koma, lady komáric. A podľa počtu tých uzlíkov my vlastne vieme, koľko tých tých cyklov ona vlastne, vlastne prešla. To znamená, koľkokrát sa na, musela nakrmiť tou ľudskou krvou, ľudskou zvieracou krvou. A podľa toho vieme, že čím, sú, čím viac je v tej populácii komárov starších samičiek, tým je aj vyššie percento pravdepodobnosti, že sa tá choroba preniesla na viac ľudí. No a my práve chceme ich zachytiť v tom mladom veku a keď už používame tú našu metódu atraktívne, toxické, cukrové návnady, tak vlastne zistujeme, že po, po, po použití týchto pasci my máme veľmi mladé populácie tam. A vlastne sa nám podarilo tie staršie, tie, čo sú schopné viac prenášať choroby, likvidovať, eliminovať. Takže vy vy
0: vlastne uh, uh, zabíjate prvýkrát črevným toxínom. Črebným
1: toxínom, áno. To
0: znamená zvnútra a nie áno. tým, že by ste ich striekali.
1: Alebo iným kontaktným
0: Áno, iným kontaktným, to, 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 ktorý toxínom. mal vlastne veľmi nepriaznivé účinky aj vlastne na všetko a, ostatné.
1: A je voči nemu vysoká rezistencia. To je, to je ten problém, že komáre sa stali rezistentné proti dotykovým. Toxínom, ktorým sa napríklad tie postelné siete striekali a chránili tých ľudí a teda spiacich ľudí. Komáre tieto, čo prenašajú malárióny, vylietajú k večeru. A vtedy je dôležité teda chrániť sa večer, noc. Sú iné komáre, ktoré lietajú až typu aj za dňa, a ten azijský t- tiger. Veľmi, veľmi nepopulárny, ale ten prenáša iné choroby a tiež nepríjemné, ako dengy. A, a, čo je tiež jedna z takých horúčkovitých foriem chorob, ktorá sa môže tiež skončiť fatálne, alebo môže prejsť ako taká chrípka. A, ale áno, Feles, ten, čo prenáša maláriu, ten začína lietať večer.
0: Víš, som rozmýšľala nad tým, keď si rozprávala o uzlíkoch na vaječníkoch Lady Komar, hm že aké vlastne sú tie prístroje? Veď to je, ako ja si to neviem predstaviť, že to sú mikroskopické. Cez mikroskop sa
1: to robí. Všetka, všetky tieto manipulácie aj so žalúdkom, aj s so vaječníkmi sa robia. Cez a tieto, manipul- cez... tieto laboratória máte v Mali? No máme na univerzite, áno. Máme. A vo všetkých týchto afrických štátoch práve malaria center sú veľmi, veľmi vyvinuté a teda aj rozumejú sa tej maláriou veľa viac ako v našej oblasti, kde Malária nie
0: je, takže áno. Môžeš mi ešte niečo povedať o, o, o tých komunitách v mali, s ktorými reálne pracujete a konkrétne ma zaujímajú ženy. Ja si pamätám, nechcem to teraz ja hovoriť svojimi slovami, ale keď sme sa rozprávali kedysi o tom vlastne, ako tie ženy tam žijú a o čo sa všetko musia starať, a v akých podmienkach vlastne žijú a, a stále hrozí teda, že či oni alebo deti a, alebo teda rodinní príslušníci ochorejú. My si to asi vôbec nemáme predstaviť tu sediac v Bratislave alebo kdekoľvek a toto počúvame podcast a, a ani nám to ne, nepríde asi, že v akých podmienkach žijú iné ženy. V ťažkých
1: Veľmi ťažkých naozaj pohľadom európskej ženy alebo pohľadom ženy z moderného sveta, ktorá, pre ktorú je samozrejmosť otočiť kohúčikom a ideť pitná voda, alebo používať elektriku a iné vymoženosti. Je to úplne iné. A väčšina dedín je bez elektrického prúdu. Dnes začali sa už rozložovať solárne panely, ale nie každý to má. Nie každý si môže dovoliť. Ale vlastne, oni žijú tou prírodou a s prírodou. Ráno, ako vyjde slnko, tak stávajú. Večer, ako zapadne, vlastne buď sedia pred domami, alebo v tých domoch. Takže oni sú veľmi úzko späty s tou prírodou, veľmi jednoduchý život majú, zároveň ťažký. Obrobiť si to políčko, nazbierať drevo, aby mohla večer uvariť obed, pardon, aby večer mohla uvariť to, to denné jedlo, bo sa varí len raz za dňa. A vlastne, aby sa deti mohli aj naučiť do tej školy, chodia to ďaleko došku, podľa toho, ktoré dedine bývajú. Dnes začínajú už premať také kvázi autobusy, ktoré ich zbierajú a teda vozia do tých škôl. Mnohé rodiny, ktoré sa živia poľnohospodárstvom deti neposielajú do školy, pretože treba, aby pracovali. Alebo pozdlž rieky vlastne lyžujú zlato, takže to celé rodiny žijú na brehu rieky v najprimitívnejších podmienkach a deti vlastne tiež premývajú tam ten piesok a pomáhajú rodine. Zárobky nie sú veľké. Drina je to obrovská. Vidieť tam matky s deťmi, kojace matky, ale všetci presne tak, že snažia sa do tej ekonomie vlastnej rodiny nejakým spôsobom pomôcť. To ryžovanie zlata vlastne sa veľmi rozmohlo posledných takých sedem rokov, ja to sledujem, a, vla- a ovplyvnilo to aj školopovinnosť deti- Škola je povinná tam, uh-huh. ale nie je možné ich tam dohnať nejakým uh-huh. spôsobom z tých odľahlých dedín. Um, čo sa týka zdravotných centier, tak tiež v takých tých väčších dedinách sú tieto zdravotné centra malarické, kde prinášajú pacientov na tú prvú liečbu a niekedy to aj už len na, teda na poslednú pomoc. A Aká je tam úmrtnosť? V, v, na, na maláriu ano. 61% z detí umiera. Asi takto viac ako 50%. Hej, áno, vysoká úmrtnosť je. No, hej keď sa neponá pomoc a tie deti sú, nie sú také odolné vlastne, že oni skolabujú veľmi rýchlo. Um, často sa ani nevie, či to bola naozaj malária, jednoducho ich tá vysoká teplota skosí. Takže aj tie, tie epidemiologické štúdie nie sú vždy presné, lebo nevieme, na akú, čím bola spôsobená tá, tá vysoká teplota a zomreli. To, že okolo našich kempov máme veľa. Malárie je úplne... Zrejme, keď prídu, prišiel profesor, ktorý je, ktorý je šéfom toho Malária Center, prišiel z Bamaka, z hlavného mesta ku nám a bol s nami dva dni ochorel na maláriu. Lekár, ktorý nám tam organizuje tiež tak, pracovné podmienky a tak ďalej, prišiel ochorel na maláriu. A to znamená, že my vieme, že sme v oblasti, kde je vysoké percento malárie, my berieme lieky, takže samozrejme sme chránení, ale my sa aj k večoru natierame repelentmi a strážime si veľmi tie stany uzavreté, aby, aby no, teda neprenikli komáre. No a zatiaľ teda úspešne môj manžel prekonal maláriu dvakrát, pretože bol neopatrný druhýkrát dostal dengy, sítil no, sa malária. zle, áno, zabudol si vziať antimalarikum a k tomu sa mu pripojila malária, takže bol vo veľmi vážnej situácii. No ale zvládli sme to, našťastie, teda. Teraz ho strážim viac, pripomínam ho ja. Áno, veru, tedy bol sám tam, ja som nemala od od neho žiadne správy, tak som sa prepojila na jedného z tých lekárov, ktorým, s ktorými spolupracujeme, a on mi hovorí, práve mu nesiem lieky Dostanú. no,
0: tak. Ako, vás tam, ako k vám vlastne pristupujú tí ľudia domáci? Ako sa na vás pozerajú?
1: Vítajú vás alebo berú to tak, že... Nás prav, že vítajú. Predovšetkým my si vždy budujeme aj tieto sociálne spojenie. Ako náhle prichádzame do nejakej dediny, vždy s pomocou teda, našich lokálnych spolupracovníkov si dohodneme stretnutie s tým, s tým hlavným, s tým náčelníkom. Náčelníkom, náčelníkom mm-hmm. tej dediny, alebo predstaveným, alebo duchovným predstaveným tej dediny plus učiteľom. Teda tá rada starejších mm-hmm. v dedine, vždy im donesieme nejaký darček alebo, alebo teda im zaplatíme krávu nejakú a oni si to potom uvaria a tak ďalej. Ehm, a takto vlastne budujeme tie, tie sociálne vzťahy s dedinou, a snažíme sa im teda vysvetliť, že čo robíme, prečo to robíme, prečo sme tam, kde sa nah- nachádzame, prečo je dôležité nevytínať stromy. My sme takto vlastne tam nejak skúpili takú väčšiu časť e- Pozemkov, ktoré strážime, aby sa tam naozaj nevytínali tie stromy. Oni robia z, zo stromov drevené uhlie a vlastne deš, je tam obrovská deštrukcia tej krajiny, pretože tie stromy sú veľmi dôležité. Tam, a, kvôli čomu? Kvôli vode? E, aj kvôli tieňu, aj kvôli udržaniu závlahy hmm. v pôde a aj pra, pra, práve kvôli tomu, tomu ekosystému Ještne. ako takému, pretože v mali... Nie je veľa zvierat, divých zvierat, a tam nie je možné vidieť ani antilopy, ani zebry. Je to všetko... Pustina? Pustina, áno. Pár hrochov je v rieke, ale z týchto väčších zvierat neexistuje nič. To je všetko zjedené, pobyté. Takže áno, áno. My sme vlastne robili aj zbierku... Robili sme odstrel vtákov a ja som ich preparovala vlastne, my sme z nich odoberali krv na zistenie parazitov, uh-huh. lebo mnohé, mnohé choroby sa prenášajú práve aj krvou vtákov, to a podobne a vlastne tú t- 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 kožu s perím, to sme vlastne preparovali a z toho sa potom robili preparáty do múzeí, ale deti miestne už vždy čakali a dostali to meso vlastne od nás. Rodičia sa snažia tie deti zabezpečiť bielkovinovým prísunom, takže deti jedia napríklad aj netopierov, netopieriem mesová, tak je to veľmi vzácne pre ne. Tak, to sa aj, úplne, to sa, že,
0: to sa ťažko počúva. Uh, možno to je tá ďalšia otázka, že vlastne ty si mama dvoch dospelých synov, už máš aj, áno. aj, v, aj vnúča. Áno. Ale skôr ma teda zaujíma, uh, ako mama, ako sa ti pozera vlastne
1: na iné matky?
0: Asi to nie je jednoduché.
1: Ja tam často veľa plačem. No lebo to je trošku, rozlak. trošku ano.
0: mi to prípada, vieš, ako si povedala, že nemoh- nemôžeš byť lekárka, vlastne ošetruješ lekár, ale vlastne ano, robíš výskum, presne. ale A tam to možno vidíš ešte väčšom rozmare.
1: Máme v, v tábore jedného, voláme ho Fisherman, on je vlastne z toho... Z toho z tej oblasti Poriečia, Nigeru, takže oni sú vlastne rybári a tá rieka je tiež veľmi prázdna, už tých ryb nie je veľa. A jeho manželka nám robila kuchárku, potom porodila a to dieťatko zomrelo tiež na teplotu vysokú, tak on prišiel taký, taký smutný, že keby sme mu mohli hodinky alebo niečo dať napríklad, že aby sa potešil, lebo dieťa zomrelo. Taký ich spôsob myslenia, ale tiež má aj syna staršieho volá sa Adam a my sme s Adamom chodievali pyrogov po po tej rieke teda chodili sme tie vtáky ostrelovať. a pre Adama bol obed to, že on si vybral hrnček, trochu cukru a chlieb a nabral si z rieky tej vody a do toho si rozdrobil ten chlieb a cukor a mne zvieralo hrdlo ja som sa pozerala na to dieťa, že čo čaká čo z neho vyrastie čo bude s jeho deťmi, ako to ďalej pôjde, ale aj na druhej strane, ako modernizácia ich života zapôsobí na nich, pretože modernizácia života tam a viac peňazí krivia charaktery. A to, čo predtým bolo neúnosné, aby sa stalo, že by niekto napríklad neexistoval, že by niekto niečo ukradol. My sme mali v, v našom tábore otvorené stany, mala som notebook na stole boli tam a, a boli tam vždy aj nejaké koláčiky a deti chodili okolo, oni sa ničoho nedotkli. V Maroku napríklad, áno, mi ukradli. Ukradli nám všetky sladkosti, ktoré sme tam mali, čo sme vlastne aj rozdávali tým našim spolupracovníkom a deťom okolo. Ale išli sme na nejaký denný trip niekde mimo. A ja som mala zo Slovenska tam banánky v čokoláde a takéto <sík> také špecie. Áno, slovenské horálky a podobne. A ako sme sa vracali domov, tak okolo domu som videla, že lietajú papiere s banánkou v čokoláde a podobne horálky. Tak mi bolo jasné, že to tam niekto vzal a to, pritom to bolo v komore v dome. Ale tu na v Afrike neexistuje. Oni sa toho nedotkli, až kým sme ich až kým sme ich nepozvali a poďte si sadnúť a Sete s nami tie všetky deti a každému sme teda niečo dali. Robíme to stále, tým deťom my stále ich tak akože kazíme sladkosťami a oni sú, aj si na to už zvykli, ale nám to robí tiež radosť. Zároveň tam podporujeme aj školu, vždy im kupujeme to, čo je potrebné pre školu. V tých našich dedinách teda, kde máme. Koľko ich máte, máme, tých dedin? dedin, no teraz ich bude 70 v tomto epidemiologickom výskume. Ale tých pôvodných, kde máme, máme letnita, máme takto máme tábor na obdobie dažďov, ten je ďalej od rieky za jednou dedinou a máme tábor, ktorý je pri rieke na obdobie sucha. To je druhý tábor, takže to je asi tak 5 dedín, čo prispievame im ako na ten dennodenný život, na ten školský život. Robíme také akcie, že odšivavenia pre, pre dievčatá. Ja keď som bola prvýkrát v mali, a takto sme sedeli pri tej rieke a pozvala som tie dievčatka, poďte si dať keksik a tak. Tak oni, niektoré mali také pekné turbany. Ja som hovorila, že urobte aj mne, naučte ma ako ten turban. No a tak sa smiali, ale ukázali mi a potom mi začali ískať normálne vo vlasoch. A ja som si vtedy uvedomila, že oni mi vlastne hľadajú vši. A boli a pripropené si. ako nič. Nemala som nič, áno. No a potom som sa trochu informovala o tejto téme. Chlapci sú vyholení, ale dievčata majú pozapletané tie vrkvočiky a, tak, a tie sú zavšivavené a veľmi. Tak, s pomocou našich priateľov, ktorí majú určité, určité firmy na výrobu, na výrobu produktov, ktoré sú vlastne na, na báze prírodných materiálov a prírodných eter, tých eterických olejov, tak nám vyrobil nejaké také šampony a to máme potom také odšiva odšiva No, od, od všivovácie akcie v tej škole, že časť tých žien tam aj mami prídu, aj učiteľia i rozplietatli, aj vrkvočiky aj, aj drhnem tie hlavy tým šampónom a potom zasa ďalšie ženy im to oplachujú a sú veľmi spokojné, pretože sa im veľmi uľaví samozrejme do, na, na určitú tú dobu. Tak to sú také, také naše radosti tam. A... Tam mám 8 sirvot, o ktoré sa teda snažím starať aj môj môj muž a zabezpečiť im teda, aby sa dostali ďalej do školy a uvidíme, ako vyrastú. Zatiaľ sú tak od 7 do 15 rokov. Tak uvidíme, čo bude z nich ďalej. Tak,
0: čo dodať? Keď premýšľam nad tým vlastne, Ty si bola v Izraeli 32 rokov. Ak, 33. Sorry. 33. Uh, Premýšľam vlastne, že si tak sklbila vlastne rodinu, dve deti, dvoch synov a naozaj úctyhodnú kariéru. Uh, to sa počúva mne osobne tak, že tak až ma to tak dojíma, že vlastne čo všetko v rámci tej medicíny ktorá pomáha ľuďom, nielen teda nejakým konkrétnym pacientom, ale naozaj mnohým anonimným. Že robíš strašne veľa, a, ale nevychovávala si svoje deti úplne v ľahkej situácii. A bez toho, aby som išla do podrobností, tak poviem, že jednoducho to, a, zostať bez rodinného zázemia niekoho, kto ti pomáha držiťa, v cudzej krajine bez uh, tých väzieb uh, dlhoročných priateľov a rodiny musieť sa vlastne naučiť dva cudzie jazyky a naozaj zakoreniť, ako si to povedala na začiatku mm. vlastne, že tu si to uťala a musela si k- koreniť novo. To nemohlo byť ľahké. Um, aké je to teda pre ženu bez zázemia?
1: Aj, aj. Ja si myslím, že ja mám šťastnú povahu, že ja ľudí nesúdím, ale chcem ich za priateľov a chcem ich pochopiť. A možno aj týmto, ja som si vlastne tam našla veľa priateľov v Izraeli, aj keď som nechcela im ich zaťažovať mojimi problémami, ale už len to, že boli, že ma vedeli podporiť, alebo že vedeli so mnou rozprávať o všetkom možnom, aj v práci, aj šéf oddelenia a tak ďalej, tak to bolo pre mňa veľmi, veľmi dôležité. Ja som vlastne nikdy nikoho tam nevyužila. Ja som nevyužila mojich laborantov, ja som si vždy všetky veci robila sama. Tak oni tak nadobudli takú nejakú, aj povedala by som úctu, voči mne, že som nevedela zneužiť, využiť, nikoho skôr, skôr dať. Že to nebolo ľahké, to je samozrejme. To je, myslím si, že to aj, že som nikdy nebola lenivá. Že som bola taká dosť aktívna aj to je dobré, lebo keď človek má tie lenivé gény a nechá ich pracovať, tak ďaleko nedvojde a ja som asi zdedila toto po mojej starej mame, ktorá vdovela mladá a vedela sa držať až do 89 rokov, keď zomrela. Je tá, taká tá vytrvalosť a... Ja mám takú smiešnú črtu. Jednoducho, keď nemôžem zaspať, a to je pravidelne, jednoducho snívam. Ja normálne snívam, že. Akože... Neviem, nie, že som princezna tak, ale že, že má, som v nejakej konkrétnej situácii a je mi v tej konkrétnej situácii tak strašne dobre. Mám všetko, mám zabezpečené a, a nemusím sa vlastne o nič starať. A vyhrala som strašne veľa peňazí a rozdelím im ľuďom a vlastne som zabezpečená. Tak potom sa zobudím do tej reality samozrejme, ale mne to, toto snívanie veľmi pomáha si myslím, celé roky. Je to také smiešné, také detinské, ale áno, napríklad aj keď idem autom, tak snívam, že sa tak teleportujem, mm-hmm. že ach, už by som mala byť pri Viedni, ale so, ešte som len v Pasau, keď idem z Mnichova sem. A, a tak nejak mi to tak pomôže psychicky, že až tak za chvíľu budem už pri tej Viedni. Iná čerta moja je, že všade meškám. To, to je tá <laughs> genetika zasa. A možno aj preto je takéto teleportovanie, by som pristala na to. Ale zvládnuť ťažkosti... Celý môj život som si hovorila, neľutuj sa. nesmeš sa ľutovať, lebo začať sa ľutovať, to skončíš veľmi rýchlo, niekde, kde by si nechcela skončiť. A to je strašne dôležité, fakt, že neľutovať sa. Niekedy som sa pýtala tam toho vyššieho principu, prečo ja a čo ešte chce do mňa, a že ak je to tak, že koho pán Boh miluje, toho pán Boh navštevuje, krížom navštevuje, tak akože nemiluj ma toľko radšej, lebo niekedy sa naozaj zhrklo toľko veci. ja som vlastne mladší mal 8, starší 14 rokov, odvtedy som ich vychovávala sama, vlastne nie od narodenia toho mladšieho, od narodenia Jána, nemôžem už povedať, ale ja sa o teba starať nebudem, choď a pracuj, Takže ja som sa veľmi rýchlo aj musela vrátiť do práce. A... Dá sa to mať aj
0: deti, aj kariéru? Alebo to, to z... proste si nemala na výber?
1: Ja som sa nepýtala túto otázku nikdy, tak ako som sa nikdy nepýtala gender issue. Že prečo ne, je tam ne. viac chlapov, alebo tam alebo menej žien, alebo prečo je viac žien, menej chlapov. Jednoducho, ja si stále myslím, kto je dobrý napreduje. Kto je dobrý v tom, čo vie robiť, napreduje. A kto sa neľutuje napreduje. Možno možno sú to tvrdé slova, ja neviem, ale ak má niekto nejakú profesiu a záleží mu na tej profesii, ale zároveň chce zostať doma 6-7 rokov s deťmi, lebo si myslí, že tie deti bez neho nevyrastú, potom sa nemôže ľutovať, že ľudia okolo neho išli dopredu a on vlastne zostane kde stáť. Možno som bola dobrá aj v logistike deti zo školy chodili k pomocnej učiteľke a to bolo treba samozrejme zarobiť, pretože ja som ich tiež nemohla všetko naučiť. Ja v Arabčine nie som až tak dobrá, aby som ich mohla učiť históriu alebo občianskú výchovu a tak ďalej. Takže ja som vždy to mala takto zariadené, že išli zo školy a hlavne ten mladší šel zo školy k tej pomocnej učiteľke, tam dostal aj obed a tak ďalej, no a aj keď ja som vždy varila, každý, každý večer bol, som varila na ten následujúci deň, nejako, nejako sme to zvládli. Niekedy sa aj ja zamýšľam nad tým, že ako, lebo boli chvíle, keď to bolo finančne veľmi ťažké, keď som naozaj, že si lámala hlavu, ako to ja opäť zvládnem. Bol čas, keď mi narastol vedľa prstníka nejaké, nejaká taká gula, zrazu som si tam objavila, povedali, to musíš vybrať. A moja bývalá študentka išla so mnou do nemocnice, moja bývalá študentka ma priviezla domov z nemocnice, zostala jeden deň so mnou, moje deti boli medzi tých tety a zrazu som zostala sama. To miesto, ktoré mi vyoperovali, zrazu sa tam objavila nová taká guľa, tkaniva. no a vtedy už ma začali plašiť urobili špeciálne vyšetrenie, buniek a tak ďalej. Som bola dohodnutá s tým, kto to vyšetroval, že až je to zlé, tak mi to zavolá tá moja priateľka. Ak je to dobré, mi to zavolá on. Zavolal on, odľahlo mi. Ale tých 10 dní som si kladla otázku, čo bude s nami. Keď ja nebudem pracovať, kde skončíme? Kto sa o nás postará? Nebolo možné vrátiť sa k môjmu exovi, pretože on vtedy nebol vhodným odcom pre moje deti. On pil veľa a podobne, takže to absolútne nepripadalo do úvahy. A tiež pre mňa bolo strašne ťažké, že nie, že ja som chcela zlyhať, ale okolnosti by ma doviedli k bodu, kde som zlyhala. Tento pocit, že, že nezlyhať bol tiež veľmi silný u mňa. No našťastie teda všetko sa to vyriešilo k dobru a od vtedy som viac menej zdravá, chvála Bohu. Ale, ale to boli také chvíle, že naozaj, čo ja budem robiť? A teraz vrátiť sa na Slovensku, čo budem robiť na Slovensku, lebo v Izraeli viem žiť, viem sa zariadiť, ale na Slovensku už som tak nevedela žiť. A po, po tej revolúcie v 89. keď sa tu všetko zmenilo, tak už ja si zakorenila meditím Áno, indi, áno zase to presne, ja som nevedela znamu. si predstaviť, ako žiť opäť na Slovensku, No takže to tiež neprichádzalo do úvahy. No a teda zostala som tam a nejak sme to, to dotiahli, že aj deti zmaturovali, išli ďalej sa učiť podľa ich rozhodnutí a tak ďalej. Vedeli ma dobre naštvať, vedeli ma dobre vytočiť. No ale vyrástli, chvala Bohu.
0: Keď sa teraz pozeráš späťne na ten život, z čoho si niekedy mala strach a už nemáš?
1: Hmm. Nikdy som nemala strach zo samoty. Naozaj, nikdy som sa nebála, že ja zostanem sama. Povedala by som, ja mám dokonca aj rada byť sama so sebou. A tohto som sa vôbec nebála. Každá žena, ktorá rozmýšľa nad rozvodom, si myslím, že si musí, uved- myslím si, že si musí uvedomiť práve túto vec. Odchádzam, lebo potrebujem byť sama, alebo rozvádzame sa a viem, že vydržím byť sama. Nie kvôli tomu, že odchádzam a možno si nájdem niekoho lepšieho. Alebo ísť, ísť do rozvodu s tým, že chcem iného muža, alebo chcem nájsť muža. To, ako, to je hlúposť podľa mňa veľmi veľká, pretože kde tí lepší muži sú. Takže tá žena musí vedieť, ja sama ako identita som silná a ja chcem tú svoju osobnú slobodu. Ja jednoducho nemôžem už to na v tomto sťahu vydržať, lebo tak a tak. A ak si to, si nie je v tom istá, tak radšej neodchádzať a nájsť kompromisy aj manželstve. A, a nejak, nejak to, ja neviem nejako to prežiť v korektnom, v korektnom stave. Ja som bola donútená k rozhodu, ja som nikdy nerozmýšľala, ja som myslela, že nejak to pre všetko prekonáme. Ja som bola k tomu vlastne donútená, veľa som sa naplakala, ale tej samoty som sa nebála. Tá sloboda, to, že som nebola tyranizovaná, ja som bola 14 rokov bytá žena, takže ja som vlastne vyletela do úžasnej slobody a, a to mi veľmi prospelo. To znamená, ja som už nemala na výber, ja som ako musela odísť. A to, že som sa nebála tej samoty, ale ja to zvládnem, To mi veľmi pomohlo.
0: Kde má ľudské poznanie svoje hranice a prečo?
1: (laughs) Ľudské poznanie ako také? Bezhraničné. Alebo ohraničené tým intelektom? Všeobecne ľudstva. A kde sú hranice ľudského mozgu?
0: A kde už začína duša?
1: Oj, Katka. (laughs) Ja ti na túto otázku vôbec neviem odpovedať.
0: Zamýšľala si sa niekedy nad tým?
1: Zamýšľala. Presne to aj v týchto mojich tých, keď nespím a snívam. Tak ja si vlastne myslím, že áno, používam mozog, ale vlastne idem do do, do toho duševna môjho, že tam sa utiekam k tomu duševnu a k tej tej fantázii a k tomu dobrému a k tomu peknému. Ale, Ale povedať, že kde končí mozog, kde začína duša. Lebo ono je to v tom mozgu vlastne. Keď idem k materii, ono to sedí tam, na tých špeciálnych miestach, v tom našom emocionálnom mozgu. Čo je pre teba najväčšou
0: profesionálnou výzvou?
1: Ja začnem takto. Ja som si nikdy nekladla nejaké také, že ciele, že chcem nejakú kariéru. Ono to išlo akože, by the way, akože popri, popri tom všetkom, že som chcela, aby ma všetci mali radi a že mám tú tú analytickú povahu, že musím rozumieť, alebo chcem rozumieť koreňu veci. A a vlastne z tohoto všetkého aj, aj, aj vyplývalo tá túžba po poznaní, alebo tomu rozumieť a výzva ja by som chcela tak napríklad pochopiť tie integrály a vedieť ich používať, čo sa týka matematiky, ale tak to je absolútne pre mňa akože nezvládnutelné.
0: A posledná otázka. Kde sa cítiš šťastná?
1: Geograficky to jedno. O... Víš, ja som teraz v takom... takom takom výre udalosti, lebo vlastne k prvému ja som dala výpoveď zo všetkých mojich pedagogických povinností v Izraeli. Uzavrela som tam domácnosť s tým, že už budem mať len domácnosti v Nemecku a v Afrike. Zajtra letíme do Afriky. A Ja som vždy, vždy zimný semestr sa vrátila do Izraela učiť. Posledné roky, posledných 6 rokov som učila len zimný semester. A vlastne mala som od jary celé, až do jesene takéto letecké obdobie z miesta na miesto a veľa tej Afriky. Ja neviem, ako ja sa budem cítiť v októbri, že vlastne nevraciam sa do Izraela učiť, lebo to bol pre mňa taký pevný bod. Som vedela, idem tam, idem učiť, vám, wow, výborne. A to teraz nebude v októbri. Uh, rok som sa na to chystala, že ako to ja zvládnem myslím si, že vnútorne som už s tým vyrovnaná ale viem, že mi budú chýbať študenti izraelskí má takú, takú špeciálnu auru má ten Izrael ale neviem dopredu povedať, ako sa budem s tým cítiť ako mi to bude chýbať v Afrike idem vystavať novú katedru anatomie je to veľká výzva naozaj a neviem, či tí africkí študenti mi zaplnia to prázdno po tých izraelských študentov. Ja osobne si myslím, že nie. Ale ako aj s týmto sa snažím vyporiadať. Potrebujeme už byť aj s mojim mužom viac spolu, lebo obyčejne, keď ja som bola v Izraeli, tak on prišiel na chvíľu a odišiel a asi vekom je to aj tak, že chceme byť viac spolu a vždy on, keď lieta sám, tak ja mám, sa, mám starosti, či dobre doletel, či sa niečo deje, či neochorela a tak ďalej. Že vlastne ja mám teraz taký, taký väčší posun k tej mojej rodine, ako robiť, pracovať a tak ďalej, ale byť aj zároveň bližšie, bližšie teda k mužovi a k rodine, nejak to neoddelovať. A keby som povedala, že keby som to mala aplikovať na to šťastie, hej, vyporíramam sa teraz s tým smutkom vlastne, že som urobila túto zmenu, že kde som bola opäť zakorenená, tak som znovu sa odkorenila určitým spôsobom a ja asi Nemecko nebudem naozaj považovať za moju, takú, môj domov. Je tam fajn, je tam mi pohodlne žiť aj všetko, ale to nie je naozaj, že môj domov. Aj keby som asi chcela, to si asi duša mm-hmm. Duša, že, vyberie, bude to že to je na môj novo. domov, alebo to je môj domov, áno. Tak neviem. Bude to také na novo. Bude to také na novo, áno.
0: Ďakujem, že ste počúvali môj podcast v ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie.